0: Hola a todos. Hoy está con nosotros Ignacio Ramírez, fundador y director general de Inverti, quien es experto con más de 30 años de experiencia en desarrollo inmobiliario y con una especialidad fantástica en gestión de permisos y licencias para grandes proyectos. Pues Nacho, bienvenido. Qué gusto tenerte en Real Estate Confidential. Eh, de verdad, gracias por estar con nosotros y permitirnos aprender de ti.
1: Gracias, Pepe, por la invitación y y por supuesto que, que, que es para mí un honor estar en tu programa, en tu podcast. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver qué podemos platicar.
0: No, hombre, seguramente muchísimas cosas. Pero eh, donde me gustaría concentrarme es en, 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 en tu expertise no y esta experiencia que tienes en, 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 en la parte de... Pues yo diría que son las bases de todo proyecto que tienen que ver con, con, con lo que se puede hacer, con lo que te permite la ley hacer, la normativa eh, de obra, ¿no? Y, y, y que a veces eh, lo minimizamos cuando empezamos un desarrollo, ¿no? Entonces, eh, nada más decimos, ah, pues oye, hay que sacar los permisos, hay que sacar las licencias, de eh, vamos a hacer este edificio, vamos a hacer este parque industrial, o quiero hacer este centrito comercial y pues tengo un buen terreno, tiene una buena ubicación, pues por qué no vamos a hacer. Ya, ya tengo los inversionistas, este creo ya me hicieron un estudio de mercado y si sí, sí, sí se va a vender y los permisos, este pues ahí, ahí vemos cómo ahí salen, no? Sí, este y, y, y creo que este me encantaría tratar de entender pues cómo funciona esto y cómo, cuál es la estructura de, de permisos de, 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 de un proyecto, porque eh, a veces, tiene sus diferencias, pero 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 la base es muy similar en, en un edificio de, de 100 pisos que en uno de 20, ¿no? O, o en un centro comercial de 10 locales que, que en una macroplaza, ¿no?
1: Así es, correcto. Sí, bueno, eh, lo que es importante en un tema de permisos, primero, eh, la, como la palabra dice, ¿no? Dale la importancia a los permisos, ¿no? Considero que eh, voy a hablar de desarrolladores y cuando diga desarrolladores incluyo constructores como claro. tal. Eh, sin embargo, nosotros cuando iniciamos vimos que no había una, eh, una, una experiencia en el sentido de que primero son los permisos y después es el proyecto arquitectónico y después el, es el plan de negocio financiero, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente nos encontrábamos con situaciones que eran eh, difíciles en el proceso, ¿no? Que lo que hicimos nosotros en Inverti eh, fue tratar de institucionalizar el, el tema de, la, de las gestorías ¿no? y lo que lo que hicimos fue bueno primero lo que vemos es eh, la ubicación de la tierra cuál es el plan parcial elaboramos una ficha técnica detallada y le decimos al desarrollador esto es lo que te permite la ley de hacer a partir de ahí, entonces viene un dictamen del uso de suelo, que es un dictamen técnico jurídico que nos dice cuáles son las condicionantes para obtener el proyecto que tú quieres hacer. Entonces, lo que hacemos nosotros es, con el uso de suelo, eh, nos reunimos con el desarrollador y con su despacho de arquitectura para empezar a hacer un bosquejo inicial de las restricciones, las alturas, eh, el número de, de viviendas si es el caso de, de vivienda vertical eh, en el caso de una urbanización eh, si es hay que otorgar áreas de sesión o ya se otorgaron las áreas de sesión entonces eh, tenemos una un, un panorama general de lo que sí se puede hacer entonces a partir de lo que sí se puede hacer lo, lo que lo que proponemos nosotros es un cronograma con el desarrollador mm. y en el cual le decimos, bueno, privamos, primero lo que tenemos que hacer es la documentación legal. Sin ah. una documentación legal eh, exacta no se puede hacer. O sea, no puedes tener tú un uso de suelo con una superficie, tu escritura con otra superficie, el prediar con otra superficie y después decir que, oye, es que nosotros... este eh, tuvimos un incremento de, de superficie o se bajó la superficie, no porque es como un acta de nacimiento el, yeah. el, el uso de suelo, no? O sea, no puede ser diferente a tu nombre al la, a la acta de nacimiento que la INE. No, entonces lo primero que hacemos es dejar legalmente el, el, el predio eh, con todas las características que tiene que llevar, tanto en su creación, que es la escritura, el predial y el uso de suelo porque a partir de ahí es donde se sacan eh, cuántos CUS eh, eh, puedes hacer, que es el coeficiente de utilización del, cielo, del suelo, cuánto cos, que es el coeficiente de optimización del suelo, y luego vienen las alturas permitidas. Entonces ya cuando tienes eso, eh, lo que hacemos nosotros es, le damos las bases al, al desarrollador para que lo vea con, su, arqui, con, con su, su despacho de arquitectura, y entonces entre el despacho de arquitectura y nosotros empezamos a, 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 a enviar el proyecto conforme a lo que el arquitecto está proponiendo y nosotros vamos revisando que esté dentro de los reglamentos.
0: ¿no? Ok, fíjate qué interesante lo que comentas, porque o sea lo que estoy entendiendo es tú tienes que entrar desde el día uno con el arquitecto y no esperar a, o sea, para irte anticipando, ¿no? y ayudarles a anticipar. Y eso ahorra tiempo y dinero, y obviamente, dinero. no en sí, lugar sí. de decir esto es lo que visualizamos, esto es lo que queremos. Se puede o no se puede, Nacho? Uh -huh. No, pues ya le trabajaste. Me hubieras preguntado desde antes que se podía y mejor te hubiera sido por esa línea. No sí eh, hay veces que el, el, el plan parcial. Eh, aquí ya hemos hablado de, de ese tema, no? Pues nos marca qué tipo de construcción puede haber en ciertas áreas de la ciudad, con qué usos, con qué destinos, no? Uh -huh. y, y el dictamen, como bien lo comentas, es, la confirmación de la autoridad de si sí, efectivamente puedes hacer en esa propiedad específico eso conforme al plan. Y a veces el plan puede ir, puede, puede, este, tiene sus mecanismos internos o uh -huh. su normatividad para, para ser flexible, no? Y, y ahí es donde también entra esa, ese, no, esa, ese conocimiento y, y, y el saber eh, moverte dentro de los rangos de, de, de permitidos del plan parcial para optimizar ese uso o llevarlo hacia el tipo de construcción que quieres construir, ¿no? Sí, correcto. Por eso precisamente elaboramos una ficha
1: ya. antes del uso de suelo, porque nosotros obviamente al tener conocimiento ya de los planes parciales hacemos como una ficha Extenda, ex, ex, más extensa que un uso de suelo como tal, ¿no? porque el uso de suelo es muy eh, específico, no tal, esto, esto, esto. Y nosotros te decimos, oye, esto es, marca el plan, pero tenemos un ICUS, es en el caso de Guadalajara, o tenemos uh -huh. un CUSMAX en el caso de Zapopan, eh, aquí no nos marca el número de viviendas, a que si no lo marca. Y entonces con esa información que nosotros le hacemos a, a, al desarrollador, también eh, en algunos casos nosotros le, 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 le decimos, oye, esto es lo que más o menos es el negocio financiero mm. que puede salir. Claro. O sea, en, depende de la ubicación de la tierra, lo que tú vas a hacer. Obviamente nosotros con los conocimientos en el tema de permisos, pero también anuado el tema de la comercialización, le podemos decir, bueno, mira, aquí más o menos esto es lo que te va a costar y esto es tu, tu negocio. Si es negocio no hacer ese proyecto, ¿no? o sea, previo a que a que hagas claro. otra, otra situación. Entonces, obviamente nosotros en el inter que estamos con el arquitecto peloteando el tema arquitectónico, iniciamos ya con lo que son los estudios, no porque los estudios son muy claros, no movilidad, medio ambiente, <coughs> eh, factibilidad de agua, factibilidad de luz para que aprovechar el tiempo en que estamos revisando el proyecto, estemos avanzando con los temas de, de, de factibilidades y servicios. Yeah. ¿no? Entonces eso nos permite eh, eh, tener un cronograma donde aproximadamente nosotros en un proyecto normal, de un edificio normal, un centro comercial, una nave industrial, nuestro proceso no debe de pasar de 10 meses. Ok. Sí, nosotros también le decimos al cliente es para nosotros llegar al al mes 10 con tu licencia, tanto de urbanización o de construcción es el caso. Nosotros requerimos toda esta documentación legal y necesitamos toda esta planimetría claro. y exactamente nosotros le decimos al desarrollador cómo tiene que ir cada plan. Por qué? Porque cada municipio es diferente y cada estado es diferente. Claro. Por lo tanto, para no atrasarnos en el tema de que nos manden, como siempre ha sido el caso, que nos manden, Planimetrías como se hacen en la Ciudad de México o en el Estado de México o como se hacen en Puerto Vallarta o en Monterrey o en Chicago, cuando nos ha tocado el caso, o España, inclusive que hemos trabajado con, con arquitectos españoles, lo que hacemos es te mando yo el, el machote. Claro. para que exactamente cómo tengas que hacerme los. Y planes. adáptate
0: a lo que te está pidiendo la autoridad. Es correcto.
1: Y, y, sí. y este, no te pelees con el árbitro. no es, Y sobre todo que, 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 que nosotros estamos en contacto directo con la gente del municipio de, de, de Obras Públicas. Y obviamente, eh, bueno, después del expertise que tenemos, eh, sabemos desde antes de presentarlo en dónde no viene bien. Y claro. entonces hacemos esas modificaciones nosotros entre en la oficina, no, o sea, no lo, no lo metemos para que al mes me digan está mal, sino que claro. nosotros lo revisamos en el transcurso de una semana y se lo regresamos al desarrollador. ¿no?
0: Órale, entonces, a ver, si estoy entendiendo bien, checas, tienes tu uso de suelo con, con base en hablabas del del, 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 CUSMAX o del ICUS, que es según, este entiendo es si, si la propiedad permite eso es que, podrías elevar la, 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 el, el, el volumen de construcción, ¿no? De los, los metros de construcción sí. y por tanto hacer una construcción más grande, ¿no? Es correcto, así. es. Obviamente respetando ciertos lineamientos, con un costo que te, con unos derechos especiales que te cobra la ciudad y hay toda una eh, reglamentación al respecto uh -huh. eh, que se debe de cumplir, ¿no? Así es. Entonces ya que tienes eso, ahora sí los, los arquitectos se ponen a cambiar en el proyecto. Ya saben cuáles son sus límites, qué se puede, uh -huh. qué no se puede. Ven si financieramente es viable el proyecto, ¿no? Sí. Este, obviamente, previo a eso hubo una validación de mercado de, para ver si va a ser vivienda, si va a ser uh -huh. mixto, hotel, comercial, esto, oficinas, etcétera, ¿no? Sí. Y, y ya que se tiene toda la parte arquitectónica, empiezan ahora sí con todos estos estudios para ver si es factible, porque este es, es, es muy interesante este tema de las factibilidades. ¿no? Sí. O sea, la autoridad te dice, oye, antes de darte el permiso necesito ver si es factible que te den la luz que requieres, si es factible que te den el, te den el agua que requieres, sí. si es factible este el, lo decías de movilidad, no? Oye, sabes que en esta avenida no, no puedes poner una entrada por esta calle porque me vas a tronar el, el, la circulación de, de esta Así avenida. Es. Eh, y me, pues, me imagino que son un sinfín de, de, de estudios que, que, que hay que ir trabajando para ir obteniendo cada una de esas factibilidades, no? Es correcto. Sí, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que un uso de suelo te,
1: te, te pide son, 32 puntos, ¿no? Ya. Yeah. Pero cuando tú te vas a cada uno de los estudios, bueno, pues obviamente medio ambiente te pide otros 60.
0: Claro. Y
1: te vas a Ciapa y te pide otros 20. Y te vas a movilidad y te pone otros 40. Entonces, al final de cuentas estás haciendo más de 100 procesos. Entonces, eh, la mayoría de, 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 de nuestros clientes eh, se dan cuenta que son todos esos procesos porque nosotros le hacemos un cronograma. Mm. Entonces ahí le, en ese mismo cronograma le das la, la, la película completa, completa exactamente. Ahí le decimos, oye, qué pasa si nos dice el CIAPA que no. Bueno, qué opciones tenemos? Bueno, una opción es uh, declararte autosuficiente que lo permite la ley o la otra opción es que tú le propongas al SIAPA hacer una infraestructura que jale hasta hasta tu sitio. O sea, no, no vemos el cómo no, sino el cómo si sí lo podemos lograr, no? O sea, claro. en, entonces, desde, desde que le damos el, las condicionantes al cliente en el tema de decir, medio ambiente nos va a pedir esto, nos va a pedir tarto al este o nos va a pedir que hagamos esto, los puntos limpios donde están ubicados. O sea, lo que nosotros eh, al final de, a, le hacemos al desarrollador es, tú solamente vas a hablar con una persona en todos tus permisos. No vas a hablar con nadie más, más que solamente un gerente de proyectos. Y él tiene todo un equipo atrás de 32 personas en el caso de mi oficina, donde tenemos el abogado urbanista, tenemos los biólogos, tenemos los, los eh, urbanistas, el arquitecto este, revisor, eh, el, el administrador. o sea, Toda esa gente apoya al gerente del proyecto. Por lo tanto, el seguimiento para nosotros es muy sencillo. Es un seguimiento de cada 15 días claro. con los insights que tenemos que, que, que seguir quién le corresponden y esa exactamente aquí lo más importante es la comunicación entre nosotros con el desarrollador y su despacho de arquitectura. No podemos dejar a un lado el despacho de arquitectura porque entonces no nos convertimos y en un tema. Empiezan las sorpresas. ¿no? Exactamente. Un, este, y también el de estructuras. Claro. ¿Por qué razón? Porque eh, al final de cuentas haces el proyecto arquitectónico, pero luego no hace, después haces el el el. el, 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 el el estructural y entonces el estructural te cambia, te modifica el estacionamiento que previamente ya me habías enviado. Entonces ese tipo de situaciones nosotros lo vamos previendo. Sí, entonces yeah. eh, eh, por qué razón? Porque. Eh, eh, o sea, es, es muy, es muy fácil para decir todos. Bueno, pues es que necesitamos 40 estacionamientos. Sí, pero 40 asesoramientos tiene que tener una medida específica que, son la, que la permite el, 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 el municipio y si es diagonal tiene que tener otra forma y entonces tienes que dejar un, una banqueta, o sea, eh, y luego tienes que dejar 10 centímetros. O sea, todos esos detalles que es bien difícil que los arquitectos los conozcan porque, al final de cuentas, no es su papel, sino ah. el de nosotros, es lo que nosotros le vamos marcando. Si agregas sí, agregas
0: muchísimo valor ahí.
1: Totalmente, porque eh, ahí es donde acortamos los plazos de revisiones de los proyectos, no? Y, y no sacamos un proyecto eh, solo para permisos. Claro. Eh, realmente lo, cuando nosotros sacamos el proyecto es 90 mm -hmm. la realidad
0: de lo que se va a construir. No, pues fantástico. Oye, Nacho, eh, a ver, yo o sea, escuchando esto, pues obviamente significa que tú trabajas, con desarrolladores que están dispuestos a invertir en, en una asesoría adicional, ¿no? Eh, eh, y quizá venimos de una cultura en la que el crecimiento, o sea, los, los desarrolladores y los constructores de hace 30 años eran un poco todólogos, ¿no? Sí. Se ha ido especializando. Uh -huh. eh, y entonces también, pues... Se ha especializado todo, se ha especializado la arquitectura, el diseño, la construcción, el, el, el tipo de obra que haces, ¿no? Ya hay gente que se especializa en estructuras, ya hay gente que se especializa en, en, en excavaciones y en anclajes, etcétera, ¿no? Sí. Y, y quizá antes lo hacían, pues yo tengo una constructora y yo hago de todo yo le yo le atoro a todo. Es ¿no? correcto. Entonces ahora hay que también quitarse de la cabeza que tienes tú tu, tu gestor interno o puedes ir ahí con alguien que te, que te ayudaba uh -huh. y, y, con, y, y entrar con un equipo completo. O sea, lo que nos está diciendo es oye, hay, hay toda una empresa y toda una estructura que te va a ayudar. no sí. Entonces eso me lleva a pensar que hay clientes muy institucionales que ven los beneficios de hacer las cosas de manera, pues como dice su nombre, no institucional, siguiendo un cumplimiento de reglas y, y no sé si todavía hay muchos este, desarrolladores que les está costando trabajo y a lo mejor están viendo ahorros este, malentendidos en, en estar buscando ayuda de, de especialistas. ¿no? Y aquí lo hemos hablado con, con, híjoles, con muchos de nuestros invitados sobre este uh -huh. tema, pero ¿tú, tú tú, cómo ves esas diferencias entre un desarrollador que se comporta o que está buscando ser más institucional de uno que no? El, el costo financiero. es eh, No lo ven al principio
1: porque... Como nosotros somos la primera empresa que van a contratar, entonces obviamente la propuesta de nosotros que incluye toda una, una, una asesoría integral, desde el dictamen del uso de suelo hasta la entrega de tu régimen de condominio con tus cuentas prediales y con tus cuentas del CIAPA, todo ese proceso nosotros eh, cuando hacemos una propuesta, obviamente el número que ve el desarrollador es ¿Cómo? ¿Pero por qué, me, por qué me cuesta tanto? No, no es que te cueste tanto. Simplemente, si divides tus ventas contra el costo de una, de una gestoría, que es la que te permite llegar a esa, a esa nivel de construcción que tú quieres, pues representamos el punto cero, cero, cero por ciento. ¿no? Entonces esa es, esa es la primera, ¿no? que el desarrollador al final de cuentas tiene que entender eh, el valor agregado que nosotros damos. ¿no? Eh, en la otra, normalmente nosotros le demostramos al desarrollador que al final le vamos a salir gratis. ¿Por qué razón? Porque en el Inter nosotros le vamos a, a estar asesorando para que tenga ahorros. Por decirte un ejemplo, tú ya terminaste tu, 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 tu propiedad en el caso de, de vertical, pero no hiciste el régimen de condominio como lo deberías de haber hecho, ¿no? O eh, construiste de una forma como, como estaban autorizados las, los planos. El, el proceso para la regularización de lo que construiste contra el régimen de condominio te va a llevar de cuatro a seis meses y tú ya terminaste la construcción, tú ya invertiste el total de, 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 de tu dinero, pero no puedes empezar a escriturar y a recuperar tu dinero. Por lo tanto, esos cuatro meses en una inversión de 60 millones, de 100 millones es mucho más de lo que nosotros le, 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 le cobramos al cliente. Entonces el punto medular es no ellos no ven el tema a futuro. Ellos no ven el tema de que lo que nosotros le estamos ahorita eh, cotizando al final le va a favorecer
0: en el tema de rápidamente escriturar. Claro, ¿no? y, y, y la realidad es que hoy en día muchos de los compradores, si no es que una gran mayoría, adquiere con crédito. Entonces, y nadie te va a dar un crédito si no te puede hipotecar la propiedad y para poderla hipotecar hay que tener escritura y para poder tener escritura hay que tener régimen de condominio y para, uh -huh. no y como dices y hay que tener tu, tu, tu cuenta predial individual y el folio, etcétera, y todo, todos estos pasitos que hay que seguir, no? O sea, uh -huh. ya tienes tu licencia de construcción, edificas, y después pues la ciudad te tiene que recibirla ¿no? y decir, oye, esto es habitable, esto funciona, esto sí. no, se, no es la, el famoso certificado de, de habitabilidad y luego sigues con tu proceso de condominio. y con, O sea, lo, lo que tú estás este, diciendo es, híjoles, hay, hay un programa completo, integral para uh -huh. llevarte del punto A, de la A a la Z, no? Este y, y trae todos estos, todos estos beneficios. Es correcto. Ahora la, la, eso también me lleva a, a ver, o sea, todavía existen en las ciudades, cada día menos en las grandes ciudades como México, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, eh, Tijuana, etcétera, en las que pues la densidad de la ciudad está subiendo eh, y ya casi no hay terrenos vacíos, uh -huh. pero vamos a suponer que alguien todavía tiene una propiedad, este quizá que era antes una casa o una escuela de esos que se quedaron en, atoradas a media ciudad. Dice, oye, pues yo tengo, yo creo que tengo una buena ubicación, eh, pero no sé qué hacer con esta propiedad. Yo no me dedico a eso, me dedico, tengo una fábrica de galletas, ¿no? este, uh -huh. y esta propiedad era de, de la familia o la compré hace 20 años pues pensando que podía resultar algo interesante uh -huh. y ahí la tengo. Eh, Estas personas, ¿cómo se pueden acercar contigo a, a recibir una asesoría y decir, oye, pues no, nada más la quiero vender. ¿Cómo, cómo le agrego más valor a una propiedad este, de este tipo?
1: Bueno, nosotros lo que hacemos, eh, y, y tenemos varios casos en la oficina, precisamente tenemos clientes como los que tú mencionas, ¿no? Tenemos clientes que en su momento tuvieron su fábrica, ya quedó en céntrica, y ellos obviamente dicen, oye, me voy a salir de esta ubicación, me voy a, a un parque industrial qué puedo hacer con mi propiedad, no más que venderla, cómo puedo sacar el mejor provecho. Y lo que nosotros hacemos es eh, eh, obviamente un tema de prefactibilidades con su ficha de uso de suelo. Eh, hacemos un análisis de mercado previo para saber qué es lo que se puede hacer ahí, eh, en cuánto se puede vender o en cuánto se puede rentar y hacemos un plan, una proyección financiera eh, para decirle, mira, bueno, en base a este, a este tipo de negocio, tu propiedad tiene este valor si lo desarrollas o tiene este valor si se lo aportas a un desarrollador o tiene este valor si alguien llega y te lo paga de cuenta. Entonces, le damos los tres, tres precios tal cual como se debe de ser decidir
0: según para que, que ellos puedan buscan. decidir, ¿no?
1: Entonces, eh, y voy a tomar el ejemplo de donde era la Canadá. En el caso de, de Jardín Canadá, eh, obviamente para los jóvenes estoy hablando de, 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 la, de el Parque González Gallo, eh, eh, casi en el centro de la ciudad, no en, en su momento Casado Canadá. Bueno, pues fue la, la, la fábrica número uno de, de, de zapatos en México y bueno, con el proceso del tiempo eh, queda cerca del centro de la ciudad. Tiene eh, un grupo que lo que el que, el que adquiere esa propiedad y, y bueno, eh, con el expertise de, de, de nosotros y, y en particular mío, eh, cuando yo empecé a ver el tema de, de que se va a redensificar las ciudades, a, a hacerse vertical, en ese momento empecé yo a ver qué propiedades pueden ser eh, factibles de ser verticales. Y en el caso de la Canadá, eh, así fue, ¿no? En, en el 2008 aproximadamente es cuando nosotros eh, hicimos el contacto con... Con los propietarios y les, hice, y les hicimos la propuesta de hacer un desarrollo de 1.500 viviendas con un centro comercial, aprovechando las 12 hectáreas que tiene el Parque González Gallo. O sea, claro. ¿qué, qué, ¿qué fue esto? O sea, sí, simple y sencillamente, es, tienes 12 hectáreas que no tenía una conectividad ni con el lado de, 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 de R. Michel, porque son puras fábricas, y del otro lado de, de, de González Gallo. Tampoco tiene una conectividad o no tenía porque, porque no existía un puente entre la colonia San Carlos y el parque. Entonces era un parque de 12 hectáreas, pero era un parque que no se utilizaba. ¿no? Entonces obviamente entonces, al tener ahí este, seis hectáreas ¿no? eh, en, en, en la Canadá, eh, hicimos una propuesta de 1.500 viviendas. Eh, logramos hacer la, 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 el negocio con un desarrollador de, de, de Guadalajara. Y, y se empezaron a hacer los departamentos y ha sido un éxito. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que hicimos? Ya existían ahí las escuelas, el agua, el drenaje, la ruta de camiones, la gente. Hicimos una investigación y cerca de 50 mil trabajadores que trabajan precisamente en el, en el centro, viven fuera del centro, o sea, fuera inclusive yeah. del municipio de Guadalajara. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues con que tengamos 1.500 clientes nada más de los 50 mil que vienen, a, a trabajar al centro, ¿no? Claro. Y, y, y creo que ahí, este, hubo desarrolladores que no me creían. O sea, pues es que no hay nada. Le digo, no. Bueno, es que no hay nada porque porque tiene que, que ver el primero, ¿no? Y, y, y finalmente eh, el, el que se animó, pues, pues, obviamente le fue muy bien, le está yendo muy bien. Y el que no se animó, pues, me dice, híjole. No, 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 no pensé que fuera un, un éxito, ¿no? O sea, finalmente lo que nosotros decimos es que si yo al dedicarme a esto, bueno, pues sé cuáles son las tendencias de la, de la ciudad. Claro,
0: no es que la información correcta y confiable pues, te da poder de decisión, ¿no? Esa es, la, esa es una realidad.
1: Exactamente. Y, y mira, qué bueno que lo mencionas porque finalmente lo que nosotros eh, eh, le vendemos al desarrollador es nuestros conocimientos, nuestra información. Y nuestras relaciones. Claro. Ese es lo que nosotros le vendemos a un
0: desarrollador. Oh, pues fantástico, fantástico. Oye, y, y a ver, Nacho, eh, estamos entrando a la fase final del, del, del programa, pero platícanos cómo es que eh, terminas, no? Porque sé que no empezaste eh, en esta industria uh -huh. y cómo es que, ya llevas treinta y tantos años en esto, ¿no? Este, eh, Llávanos un poquito por tu historia, porfa. Sí, como no. Mira, bueno, yo
1: obviamente nací en Tapalpa. Tapalpa, para que los que no Neceso lo ubican, es, es la montaña de aquí de Jalisco. Y, y en, en aquel tiempo pues no existía la preparatoria, ¿no? Y, y este, mi familia, afortunadamente, es pues una visión que mi papá tenía. Él no terminó la primaria, pero él siempre... Fue una obligación para los hombres de la casa que termináramos la universidad. Entonces, eh, mi hermano mayor, que ya había salido de la universidad, se fue a hacer una especialidad de mercadotecnia en la Universidad de San Francisco, que también en aquel tiempo era salirte a, a estudiar claro. fuera, era así como una novedad, ¿no? Y, y, y admiro más a mi papá en el sentido de haber permitido y haber apoyado a mi hermano a que se fuera a San Francisco, ¿no? Entonces, él me dice, bueno, vamos a ver si entras a un a una preparatoria privada. Mis hermanos todos estudiaron en la, en la Universidad de Guadalajara y a mí me meto al Instituto de Ciencias, ¿no? Entonces, eh, el, el hecho de llegar a, un, a una escuela con esas bases morales, con esas bases eh, de, 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 de compañerismo, de, de todos nos vemos igual, me, me dieron las bases a mí para, <coughs> para poder tener... Eh, siempre pensar bien, no siempre tratar de trabajar bien. Y obviamente, bueno, pues en la prepa entre que no, 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 no tenía tiempo y no hacía nada, me metí al tema de, de, de la agencia de viajes, no sí. como mensajero en una agencia de viajes. Conocí bueno, sí, la ciudad, empecé a tener relación con gente, eh, con incluso con constructores en aquel tiempo que les llevaba los boletos. Y, y, y finalmente eh, abrí una, una agencia de viajes eh, yo tenía 22 años cuando mi, pa mi, mi padre desgraciadamente muere sí. entonces eh, obviamente pues todo el trabajo de mi papá lo que hizo fue siempre decir primero trabajas o sea el dinero no es sencillo te tienes que levantar temprano este vale más tu palabra o sea siempre ese valor no mi papá obviamente un
0: ranchero Oye, 100% muy y yo creo que permanentes de por vida y por generaciones, aunque creamos que no. ¿eh? Eh, sí, sí, se nos olvidan, es correcto. Sí, bueno ¿no? que me lo ¿no? sí,
1: sí, entonces, y, y inclusive eh, el, el tema de, de, de no te regalo, no claro. te regalo un carro, no a, te trabaja para que lo tengas, no? Y entonces obviamente me dio la oportunidad de eso que me decía mi papá a, a yo empezar con un tema de la agencia de viajes, pero al mismo tiempo yo traía panelas y quesos, y creemos de Tapalpa, porque le vendía a, la mama, a las mamás de mis amigos. Claro, Entonces, pues padre. obviamente, pues con un doble ingreso, pues obviamente, pues tenía esa posibilidad. Entonces, cuando muere mi papá, nos hereda un terreno a un hermano y a mí. Y, y este y mi hermano me dice, bueno, pues qué hacemos? Le dije, mira, pues vamos a venderlo, no? Eh, en el inter de venderlo. Me acuerdo un una persona que yo conocí, que se que se dedicaba a las bienes raíces. Me dice, no, pues haz un fraccionamiento, no? como si fuera tan fácil hacer un fraccionamiento. ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a hacer un fraccionamiento viniendo yo del área de, de, de las agencias de viajes. Y me acuerdo que el notario con el que fui me dijo, pues si sí lo puedes hacer, Nacho, es un via crucis, pero bueno, adelante. ¿no? Entonces creo que mi mi mi, 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 mi escuela maestra fue haber hecho yo todos los trámites yeah. personalmente de ese fraccionamiento de, de la parte del terreno que me regaló mi padre, que me heredó gracias a Dios. Y obviamente, pues no gané. Tampoco perdí, pero sí tuve mucha experiencia en el en tema de trámites.
0: ¿no? Y viste la, la oportunidad de, de, de que nadie realmente estaba es, ayudando a quien quisiera hacer. Es este correcto. Tipo de o sea, siempre que ibas a un lugar te mandaban al otro y entonces el otro le
1: te llevaba al otro. Y obviamente dije, sabes qué? Es que no existe alguien que, que pueda llevar de la mano a alguien como yo, claro. una persona que sí, tuvo la sí, suerte sí, sí, de tener sí, sí. un terreno y no saber qué hacer. Entonces sí. fue cuando lo empecé a hacer yo. Y afortunadamente combiné el tema de la venta de terrenos con, con el tema de, la, de las gestorías y eso me ayudó a que los terrenos que yo conseguía de, de, de personas que conocía le sacaba factibilidades y siempre le decía, oye, yo le saco la factibilidad, te digo para qué va a funcionar y dame oportunidad de venderlo. Wow. Es todo lo que te pido, no? Claro. Dame a mí el beneficio de la duda que te lo puedo vender. No? Y afortunadamente, pues eso obviamente no, sabemos los que nos dedicamos al real estate, que bueno, o sea, a mí las gestorías me da un flujo, pero la venta de departamentos me da para mi patrimonio, ¿no? wow. de parte de la venta de terrenos. Entonces esa combinación la pude lograr y sobre todo eh, entrando con un primer proyecto institucional, con un parque industrial, en el cual los inversionistas de México confiaron en nosotros, en los dueños de la tierra de Guadalajara, una familia que no se dedicaba a esto, confió en mí y sacamos un excelente producto industrial.
0: Wow, qué, qué, qué padre historia, ¿no? Bueno, ya llevas este mucho tiempo en esto y, 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 y ahí están los proyectos, este, a lo largo de la ciudad, este, que son que pues son ejemplo de ellos. Pues mi Nacho, eh, ya llegamos al final del programa, se nos fue esto sí, rapidísimo. Bueno. Ya eres un confidential. Gracias. Este, muchísimas gracias por compartir tus secretos, estos tips con nosotros, tus experiencias. Que estoy seguro que van a ser de gran ayuda para todas las personas que nos escuchan y nos están viendo. Eh, y, señor, amigos, a Nacho y a su empresa Inverti los pueden seguir en, en, en sus redes, en Instagram como InvertiGDL y en su website, eh, inverti.com.mx. Y si les está gustando este podcast y este episodio, por favor síganos, califíquenos y compártanlo con más gente para que más gente pueda seguir aprendiendo sobre real estate, sobre este tipo de cosas que, que, que para nosotros son súper interesantes y nos pueden seguir y escuchar en, en, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music y en casi todas las plataformas de, de podcast y música bajo el nombre de Real Estate Confidential. Eh, y nos pueden también seguir en, en nuestras redes en Facebook y en Instagram bajo el nombre de Real Estate con E conf y en nuestro website eh, realestateconfidential.mx y pues ya llegamos al final ¡Vámonos! ¡Gracias!